0: Gründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Herzlich willkommen zu Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Heute habe ich sogar zwei Gäste bei mir, beziehungsweise der Alex ist bei mir, der Alex Brock, den kennen die meisten Hörerinnen und Hörer von euch schon. Hallo Alex.
2: Hi, grüß dich Franzi.
1: Und äh, der Kollege Roland Englisch ist noch bei uns, den kennen unsere Hörerinnen noch nicht, ähm, der stellt sich aber gleich noch mal gerne vor.
0: Ja, hallo Franziska. Hallo Alexander. Ähm, ich bin heute in einer etwas ungewohnten Rolle für mich, weil ich nicht als Münchner Korrespondent berichte, sondern der ich ja seit über 30 Jahren bin, sondern in meiner alten Aufgabe als Polizeireporter. Ich muss dazu sagen, ich habe bei den Nürnberger Nachrichten ja gelernt Anfang der 80er und war dann ähm, bis 1990 Polizeireporter in Nürnberg ähm, in der Lokalredaktion, aber natürlich auch darüber hinaus. Und dann bin ich nach München gewechselt ins Politische. Fach habe aber nie vergessen, wo meine Anfänge lagen und liegen, weil die Zeit einfach wahnsinnig prägend war für mich.
1: Heute reden wir über einen Fall, der schon einige Jahre her ist. Und zwar reden wir über den Mord, der in Nürnberg stattgefunden hat, und zwar im äh, Café Dampfnudelbeck. Heute befindet sich das ja in Johannes. Damals war es noch in der Bergstraße. Das ist leicht oberhalb vom Albrecht-Dürer-Platz. Und zwar war das in der Nacht des 29. November 1985. Es war kurz nach Mitternacht. Ingrid Z. hat ihre Schicht als Kellnerin im Kampferdampf Nudelbeck beendet. Die 27-Jährige sperrte das Lokal ab, zählte die Tageseinnahmen. An dem Tag waren 2023 Mark 60 zusammengekommen. Sie packte das Geld in einen Umschlag und steckte ihn in ihre Handtasche. Dann ging sie über den Hof in eine Abstellkammer, holte da ihren Mantel und streifte ihn über. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wusste... Sie war nicht allein im Lokal. Denn der letzte Gast hatte das Café noch nicht verlassen. Der versteckte sich, hatte sich mit einsperren lassen und wollte jetzt die Tageseinnahmen stehlen. Beim Griff in die Tasche, da wurde er aber von Ingrid Z. überrascht. Er ist bewaffnet. Als Ingrid die Waffe sieht, versucht sie noch über den Hof zu fliehen, aber der Täter schießt sie in den Rücken. Die 27-Jährige liegt schwer verletzt am Boden. Sie hat den Täter aber gesehen und deswegen beschließt er, die junge Frau muss sterben. Doch die Waffe, eine Walter PKK, hat eine Ladehemmung. Also geht der Täter auf das am Boden liegende Opfer zu und prügelt ihr mit dem Griff der Pistole brutal auf den Kopf. Als sich die junge Frau nicht mehr bewegt, der flieht er mit der Beute. Sie liegt mehrere Stunden tot im Hof, bis die Putzfrau sie gegen 6.20 Uhr findet. Roland, du hast damals ja schon für die Nürnberger Nachrichten gearbeitet und hast über den Fall berichtet. Was hast du denn am Tatort vorgefunden?
0: Man muss dazu sagen, ich ähm, weiß ja nicht, wie das heute ist bei den Polizeireportern. Wir konnten damals immer sehr nahe ran, also bis in die Tatorte rein. Ich kann mich auch gut erinnern, wie ich in das Lokal gekommen bin, ähm, da zum Hintereingang. Es war ein Anblick, ähm, den man sicher nicht vergisst, weil wenn mit solcher Wucht ähm, ein, äh, auf jemanden eingeprügelt wird, spritzt das Blut in alle Richtungen. Ähm, die Leiche war Gott sei Dank schon weggeräumt ähm, von, von den Behörden damals, von der Polizei, was den Fall für mich damals besonders gemacht hat und weswegen ich mich auch gut an ihn erinnern kann, ist, dass ähm, ich Ingrid Z. kannte, ich habe die Formel kennengelernt und das ist ja eigentlich immer der Albtraum jedes Polizeireporters, aber auch natürlich jedes Polizisten, dass er an, irgendwo an einen Tatort, an einen Unfall kommt, wo er plötzlich auf Leute trifft, äh, Opfer, die ihm bekannt sind. Ähm, das war damals so, ich war da in aller Frühe und ähm, insofern war das für mich schon ziemlich erschütternd.
2: Es ist tatsächlich so, dass äh, heutzutage man an die Tatorte nicht mehr so nah rankommt. Ähm, es äh, werden Absperrbänder aufgezogen. Es werden äh, Polizisten ähm, positioniert, die dafür sorgen, dass also weder ähm, Anwohner, herumstehende Leute, auch die Presse auch noch rankommt an den Tatort. Es geht darum, dass die ähm, nicht weitere Spuren mit an den Tatort reintragen. Und es wurde früher wohl etwas ähm, ja, etwas entspannter gesehen und ähm, ja, das, heute ist es einfach anders, das stimmt.
0: Lag natürlich auch daran, dass äh, wir damals, war die Zahl der Polizeireporter doch sehr übersichtlich. Ähm, ich glaube, wir waren zu dritt in ganz Nürnberg und ähm, heute ist das völlig anders, also ich, äh, ihr, ihr habt ja die Rundfunkkollegen, die Fernsehkollegen. Insofern ist das nachvollziehbar, dass die Polizei da mittlerweile anders umgeht, aber es ist natürlich auch so, dass die ganze Forensik sich verändert hat, was du ja auch gerade gesagt hast, ähm, ja. die Spurensicherung ganz anders arbeitet, insofern ist es auch vernünftig, dass das anders gehandhabt wird.
1: Und wie war das damals, als du an den Tatort kamst? Wahrscheinlich war die Lage auch noch recht unübersichtlich. Man wusste nur, die Kellnerin ist äh, getötet worden. Man hat entdeckt, dass die Tageseinnahmen weg waren. Hatte man damals schon einen Verdacht oder eine Spur? Oder wusste man schon irgendwas über die Sache?
0: Es war eigentlich eher verwirrend, weil es sehr viele Zeugenaussagen gab, die in eine völlig andere Richtung gewiesen haben. Da wurde immer wieder mal von einem blonden Mann berichtet, der wohl auch im Lokal gewesen sei, also im Café, den dann Leute nachts auf der Straße gesehen haben. Der ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, nie ermittelt worden. Das ist bis heute nicht klar, wer das war. Ähm, alles, was du erzählt hast über den Fall selbst, ist ja später erst rekonstruiert worden. Da sind ähm, viele, ja Mutmaßungen ist vielleicht das falsche Wort, aber der Täter hat ja nie gestanden. Er hat das immer bestritten bis zum Schluss. Also hat man das rekonstruiert und versucht das aus den Spuren äh, rückzufolgern, was da passiert ist. Ähm, Deswegen weiß man eigentlich auch gar nicht sicher, ob ähm, der dann Verurteilte tatsächlich auch als letzter Gast im Lokal war, ob er sich nicht vorher schon irgendwo in dem Gebäude versteckt hat und ähnliches mehr. Also es ist ähm, war eine wirklich große Unsicherheit. Ähm auch bei den ganzen äh, umliegenden Lokalen natürlich, auch bei den Bedienungen dort. Ich kann mich erinnern, dass dann äh, mehrere Wirte für ihre Mitarbeiter Personenschutz organisiert haben, weil man einfach nicht wusste, wer das war, woher der kam, wohin er verschwunden ist. Das war eine sehr angespannte Zeit.
1: Du hast es ja gerade schon angesprochen, Roland. Der Dampfnudelbeck, der war ja auch eins von vielen Cafés und Kneipen in der Nürnberger Altstadt. Ich habe ja früher selber mal in der Gastronomie gearbeitet. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, in einer umliegenden Kneipe, da wäre eine Kellnerin getötet worden. Ich hätte ja nicht mehr angstfrei meine Arbeit machen können, zum Beispiel abends alleine absperren. Wie war denn das damals, wie war denn die Stimmung in der Kneipenszene?
0: Die Angst war natürlich groß, rund um das Dampfnudelbeck und eigentlich in der gesamten Kneipenszene. Es ist auch logisch, wenn man nicht weiß, was die Hintergründe einer solchen Tat sind, wo der Täter steckt, die Sorge, dass der wieder zuschlägt, die war natürlich groß und nicht völlig unbegründet. Es ist ich glaube, diese ganze Szenerie muss man sich so vorstellen, wenn, wenn ich mich heute daran erinnere, an den Mord an dem Tankstellen, ähm, Tankstellenpächter, äh, das ist ja eine ähnliche Situation. Diese Leute leben immer ein bisschen in Angst, weil Geld in, im Spiel ist ähm, und weil sie die Situation einfach sich so unvorhergesehen und so plötzlich verändern kann. Das war damals natürlich dann plötzlich hautnah für die Leute auch erfassbar.
1: Ja, lange Zeit gab es ja auch überhaupt keine Spur zum Täter, doch dann hat sich ein Durchbruch angebahnt. Wie kam es denn dazu?
0: Man hatte ja Projektile, also beziehungsweise ein Projektil gefunden und eine Patronenhülse und über diese beiden Fundstücke hat sich die Spur zur Waffe zurückverfolgen lassen, das ging an das Bundeskriminalamt. Ich kann aus heutiger Sicht gar nicht mehr sagen, warum es so lange gedauert hat. Das war über ein Jahr, bis ähm, das äh, BKA dann gemeldet hat, dass es einen Treffer hat in seiner Datenbank. Da werden ja die Profile der Patronen, die an anderen Tatorten gefunden werden, sichergestellt. Ähm, das sind immer einmalige Spuren, die sich auf so, einer Patron auf so einem Projektil finden, vom Lauf ähm, eingeritzt in das Projektil. Und äh, ebenso der Abstruck ähm, des Hammers bei der, bei der Schusswaffe, der auf der Patronenhülse das ließ sich zurückverfolgen zu zwei Raubüberfällen bzw. zu zwei ähm, Diebstählen in Berlin. Da hatten Täter, bis dahin unbekannte Täter, ähm, Schaufenster bei Juwelieren durchschossen und sich dann da den Schmuck rausgeangelt. Und damit hatte man plötzlich eine Spur und äh, ist dann auch anschließend weitergekommen. Äh,
2: pikanterweise äh, war das eine weiter PPK die aus den alten Beständen der Berliner Polizei stammte. Also wie die da hingekommen ist, das wurde auch nie richtig aufgeklärt. Aber fand ich als Nebenaspekt ganz interessant.
1: Da gab es doch aber so eine Theorie, oder?
0: Wie es da hingekommen ist. Also es war ja wohl so, dass die Waffe zunächst ähm, unscharf gemacht worden ist. Das macht man häufiger, um sie dann weiter zu verkaufen. An Sammler beispielsweise, die ist dann nicht mehr... Ähm, schießfähig. Äh, es ist eine Diskussion, die bis heute übrigens läuft, auch bei diesen ganzen Schmuckwaffen, den sogenannten, die sich relativ einfach äh, wieder scharf stellen lassen. Und ähm, in dem Fall war es wohl so, dass irgendjemand diese PPK dann anschließend wieder zurückgebaut hat in ihren ursprünglichen Zustand und ähm, die dann weiterverkauft hat.
1: Da gerät auch ein Harald L. ins Visier. Könnt ihr mir was über den erzählen?
2: Der Harald L., ist ähm, in Berlin in Haft gewesen, also da gab es ein weiteres Verfahren. Harald L. hat den Diebstahl des Schmucks aus den Auslagen des Juweliergeschäftes dann auch gestanden. Er hat auch gestanden, dass die Waffe er dafür eingesetzt hatte, hat also durch die ähm, Glasfensterscheibe geschossen um sich dann eben die äh, den Schmuck rauszuangeln. Er hatte aber auch noch ein, also es war wirklich auch ein Krimineller, ein Schwerkrimineller, und er hatte noch ein weiteres Verfahren am Laufen. Und da ging es äh, darum, dass er äh, zusammen mit einem Komplizen einen Geschäftsmann töten wollte. Also und äh, um an 50.000 Mark zu kommen. Er hat sich dann also haft ähm, Erleichterung oder eine mildere Strafe erhofft, indem er sagt, weil das war damals ja schon auch öffentlich. Also man hat also öffentlich ähm, gefahndet, man hat also den, den Schmuck auch in äh, diversen Zeitungen gesehen. Es, äh, man hat also ähm, auch den Zusammenhang äh, zu der ähm, Pistole, also zu dieser Walter PPK. Und dem Projektil im Dampfnudelbeck, also in der, in der Nürnberger Altstadt, in dem Café, hergestellt. Und der Harald L. hat daraufhin sich gemeldet und gemeint, er wisse, wer diese Waffe hat. Die hat er nämlich selber verwendet, eben für diesen Schüsse auf die Fensterscheibe des Juweliers. Und er hat sie dann später ähm, weiter veräußert, weiter verkauft, einen Mittelsmann.
1: Und wie kommt die Waffe jetzt nach Nürnberg?
0: Nun, ähm, nach allem, was man ermittelt hat, hat ähm, der spätere Nürnberger Täter diese Waffe dann gekauft. Ähm, hat, er behauptet, hat anschließend übrigens ähm, bei der Polizei behauptet, er habe die sofort wieder weiterverkauft und sich eine andere Waffe zugelegt. Das hat ihm aber niemand so wirklich abgenommen. Auf jeden Fall ist er dann äh, zunächst nach Wendelstein gezogen und dann im November, wenn ich es richtig im Kopf habe, an den Albrecht-Dürrer-Platz, der ja unweit des Dampfnudelbecks ist. Und ähm, damit hat sich für die da eigentlich der Kreis fast schon geschlossen, weil damit klar war, ähm, dass die Waffe in der Nähe des Dampfnudelbecks gewesen sein muss und bei wem. Und dann hat man eben versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen und der hat sich auch tatsächlich bei der Polizei gemeldet und ähm, dort erklärt, er hat keine Ahnung, warum er auf ihn kommt, er sei völlig unschuldig ähm, und er habe da nie irgendwie mit der Waffe irgendwas gemacht.
1: Die Person, die ins Visier der Polizei gerät, das ist Klaus-Dieter L. Und der ist jetzt auch beileibe kein unbeschriebenes Blatt. Was kannst du mir denn über den erzählen?
0: Ja, dieser Mann war damals, glaube ich, 42 zur Tatzeit. Zu dem Moment hat er bereits gut 23 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht. Also es ist wirklich ein hochkrimineller Mensch gewesen. Es waren Delikte von äh, vom, vom einfachen Diebstahl bis hin zur äh, Tötung eines Menschen, den hat er erschossen, ein Italiener. Also der hatte wirklich eine eine kriminelle Vita, wie man sie selten findet. Das hat natürlich für die Fahnder den Fokus auf ihn äh, nochmal erheblich verschärft, einfach weil seine kriminelle Energie so hoch war und weil er eben auch schon in Gewaltverbrechen verwickelt war. Und äh, deswegen sind sie auch an ihm dran geblieben.
1: Es kam dann auch zum Verfahren. Das hat relativ lange gedauert. Ich glaube, 85 war, der, war die Tat und ähm, 89 wurde dann damals das Urteil gesprochen. Das okay. ist ja eine ziemlich lange Zeit zwischen der Tat und zwischen dem Gerichtsprozess. Und der Gerichtsprozess, der war auch, ich sag mal, bunt. Also es wurden unheimlich viele Zeugen gehört. Äh, was könnt ihr mir denn über den Gerichtsprozess erzählen?
2: Also wir sollten vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, bevor wir zur Festnahme kommen, weil es gab dann, es gab diverse Verhöre da auch bei der Polizei und die Hinweise, die Indizien haben, nicht ausgereicht, um einen Haftantrag zu stellen. Die Zeit in der Freiheit hat äh, Klaus-Dieter Eltern aber genutzt und ist äh, ins, in Richtung Oberbayern gezogen, nach Rottach-Egern am Tegernsee und hat dort eine Anstellung als Hausmeister angenommen. Dort ist er aber auch wieder straffällig geworden, er hat gestohlen, er hat betrogen. Und ähm, irgendwann war die Indizienlage aber so dicht aus Sicht der Ermittler, äh, dass ein Haftantrag gestellt werden konnte. Und man hat ihn dann in Rottach-Egern aufgespürt und er kam dann äh, in Untersuchungshaft.
0: Muss man aber dazu sagen, dass Sie bei ihm eine Waffe gefunden haben, eine Luger 08 die aber nicht die Tatwaffe von Nürnberg war. In Nürnberg war es ja eine PPK, die, die ist verschwunden, und die ist bis heute verschwunden. Diese Waffe, er behauptet damals behauptet, er habe die irgendwo gefunden. Ähm, die Polizei hat aber, glaube ich, ermittelt, dass er die ähm, im Hotel irgendwo gestohlen hat. Und die hatte er bei sich. Also der war auch bewaffnet, wie die Polizei ihn dann festgenommen hat. Was ja auch einiges über ihn aussagt.
1: Ähm, er hatte ja auch wohl einige Ausreden dazu, warum er jetzt genau bewaffnet sein musste.
0: Er hat sich verfolgt gefühlt angeblich, also er hat ja damals ähm, diesen italienischen Staatsbürger erschossen und da hat er angeblich die Rache der Familie gefürchtet. Also in, im Erklären war er schon immer gut, wenn die Polizei hat ja auch ähm, damals festgestellt in den Verhören, dass er immer genau das eingeräumt hat, was sie ohnehin schon wussten, aber nie einen Millimeter mehr. Also das ist ja eine alte Taktik, äh, die man häufig erlebt in solchen Fällen. Ähm, der hat sich immer versucht rauszuwinden, am Schluss hat es halt nicht mehr gereicht und dann kam er vor Gericht.
1: Man hatte damals keine richtigen Beweise, aber einige Hinweise, die auf Klaus-Dieter L. als Täter hingedeutet haben. Trotzdem kam es dann zum Prozess. Was kannst du uns denn darüber erzählen, Alex?
2: Also man muss sagen, dass es ähm, ein reiner Indizienprozess war, denn der Angeklagte äh, Klaus-Dieter äh, L. hat äh, bis zum Schluss, also bis zum, äh, zu seinem, äh, bis zum letzten Tag, die die Vorwürfe nicht eingeräumt, also er hat nicht gestanden, er hat ähm, den äh, Mord weit von sich gewiesen. Er sei unschuldig, hat er gesagt. Vor dem Hintergrund hat es auch sehr lange gedauert, bis dieser Prozess über die Bühne ging. Insgesamt ein halbes Jahr lang ähm, wurde verhandelt an äh, 25 Terminen. Es ist ein, ein ganzes Heer von Zeugen ist da, ...vorgeladen worden, es gab Sachverständige, die bemüht wurden, sind Nachermittlungen, hat es gegeben. Viermal trat dann das Gericht auch in die Beweisaufnahme ein und viermal wurde plädiert, bis dann endlich, endlich irgendwann das Urteil gefällt wurde. Doch so klar, wie es am Ende dann für die Richter war im äh war es für den Anwalt, also für den Verteidiger von L, äh, noch lange nicht klar... Denn es gab äh, ziemlich viele Ungereimtheiten während des Prozesses. Aus Sicht des Verteidigers war die Indizienlage einfach relativ dünn. Das Hauptargument von, dem, von seinem Anwalt war, dass der Hauptbelastungszeuge, ein gewisser, also wir haben ihn schon mehrfach erwähnt, Harald L., ähm, sehr widersprüchlich war.
1: Was ist denn Harald L. für ein Typ gewesen?
2: ist selbst kein unbeschriebenes Blatt gewesen, hatte einige Einträge im Bundeszentralregister, ist also vielfach vorbestraft gewesen und ähm, war zur selben Zeit äh, angeklagt, unter anderem auch wegen dieser, ähm, wegen dieses äh, Raubes oder Diebstahls, wie mehr, des äh, Schmucks in einem Juweliergeschäft.
1: Und was hat Harald L für den Eindruck vor Gericht gemacht?
2: Der Anwalt hat die ähm, Glaubwürdigkeit des, äh, des Belastungszeugens, also Harald L., auch stark in äh, Zweifel gezogen, genau aufgrund äh, dieser Widersprüchlichkeiten, die sich während der äh, Verhandlung äh, herausgestellt haben. Und äh, auch der damalige Staatsanwalt hatte äh, seiner Ansicht nach auch kein gutes Bild abgegeben. Es gab nämlich einen Zeugen, der der die äh, Aussagen von Harald L., also dem, dem Hauptbelastungszeugen, äh, nicht bestätigt hat. Und äh, der wurde wegen Falschaussage dann äh, verhaftet. Das hat also eben der Staatsanwalt in die Wege geleitet. Und später hat dann die Freundin von Harald L. Ähm, darum gebeten, mit dem Festgenommenen in Untersuchungshaft mal sprechen zu dürfen. Der damalige Staatsanwalt ähm, hat äh, diesen Termin zugelassen und hat äh, war auch selber mit dabei, ähm, als sich die beiden also ähm, in der Haft besprochen hatten. Und äh, aufgrund dessen oder nach dem Gespräch äh, hat der Zeuge von damals eben äh, die Aussage dann doch bestätigt. Also er hat... Ähm, er hat äh, sich offenbar äh, unter Druck setzen lassen oder er wurde unter Druck gesetzt. Man weiß es nicht genau. Jedenfalls war es ein sehr, ähm, ja, ein sehr krudes, äh, ein krudes Verhalten. Ähm, und äh, der Verteidiger hat damals eben auch von Skandal gesprochen.
1: Es gab aber noch weitere Ungereimtheiten in dem Fall.
2: Weitere Ungereimtheiten Ungereim gab es auch bei der äh, Sicherung der Spuren, weil nichts am Tatort offenbar darauf hindeutete, dass Klaus-Dieter L. auch tatsächlich am Tatort war. Bis zum Schluss nicht. Also man hatte zwei Haare in einem Handtuch entdeckt, die dann äh, untersucht wurden von Gutachtern. Man äh, hat damals äh, die, äh, die Blutgruppen äh, feststellen können, dieser, dieser Haarproben. Äh, der erste Gutachter äh, hat gemeint, dass die Blutgruppe eines Haares zur Blutgruppe äh, des Angeklagten passte. Äh, später wiederum gab es ein weiteres Gutachten und da kam aber heraus, äh, da stellte sich heraus, dass ähm, beide Haare äh, von unterschiedlichen oder von anderen Menschen stammen mussten, denn äh, die Blutgruppe stimmte doch nicht überein äh, mit der des Angeklagten. Also ein äh, ziemliches Wirrwarr unter den ähm, Gutachtern und das hat nicht gerade dafür äh, gesorgt, dass, die, dass der Verteidiger da überzeugt war von dieser äh, Beweisführung.
1: Jetzt haben wir auf der einen Seite Harald L., der nachweislich Lügen erzählt, wir haben auf der anderen Seite den Angeklagten, der auch nicht ganz bei der Wahrheit bleibt. Eigentlich waren beide nicht richtig glaubwürdig
0: die waren beide nicht, nicht glaubwürdig. Also wie gesagt, ich meine, äh, ein befreundeter Richter von mir hat mal gesagt, äh, wenn man irgendwo lügt, wo, wenn nicht vor Gericht, das ist das große Recht des Angeklagten natürlich, der hat das immer bestritten, im Verfahren vehement bestritten, dass er irgendwas damit zu tun hat. Harald L. Äh, ist selbst eine zwielichtige Figur, der hat also sich im Prozess oft in solche Widersprüche verstrickt, dass ähm, alle Beobachter gesagt haben, naja, also als Zeuge fällt der eigentlich komplett aus. Der Richter, Adolf Köln, Möbel war allerdings, den habe ich auch in mehreren Verfahren erlebt, das, was man einen scharfen Hund nennt, der ähm, hat sein Verfahren durchgezogen und äh, war am Schluss felsenfest davon überzeugt und ähm, seine Beisitzer ebenso. dass ähm, Klaus-Dieter L., der Mörder vom Dampfhundelbeck war und hat ihn verknackt, ähm, egal welche anderen Aussagen da waren, welche Widersprüchlichkeiten sich ergeben haben. Er hat den schönen Satz geprägt, der Mensch lügt nie immer. Also für ihn war in allem, was ähm, sein Hauptbelastungszeuge gesagt hat, immer auch ein Kern der Wahrheit und den hat halt rausgefiltert und damit auch sein Urteil begründet. Zumal äh, ähm er ja auch als Hochkriminellen eingestuft hat und ähm, sagt in das Psychogramm, von dem passt auch diese Tat hinein, äh, weil er ein gewalttätiger und krimineller Mensch war.
1: Und er wurde ja dann, dann zum Schluss auch verurteilt, obwohl es ein Indizienprozess war. Was hat er denn für eine Strafe bekommen?
0: Er hat lebenslang bekommen, also er musste dann ähm, hinter Gitter, das war für die Richter zweifelsfrei, dass er der Täter war und das ist ein Mord, der erfüllt wirklich sämtliche Kriterien, von der Heimtücke, also der Angriff von hinten der, ähm, bis zur Verdeckung einer anderen Straftat, es war einfach alles erfüllt, was an Mordkriterien vorhanden war. Insofern war das Urteil, wenn man überzeugt davon ist, dass er der Täter ist, zwingend.
1: Damit endet er aber die Geschichte von Klaus Dieter L. noch nicht.
0: Ja, er ist später, 92, saß er in äh, Berlin in Haft. Ähm, da ist ihm aus nicht ganz geklärten, bis heute nicht ganz geklärten Umständen in die Flucht gelungen. Es hat ihm wohl seine Frau geholfen. Er hat zwischenzeitlich geheiratet gehabt. Im Gefängnis,
1: ähm, gell?
0: Im Gef in, noch in Nürnberg im Gefängnis. Vor seiner Verlegung nach Berlin hat er eine ehemalige Lehrerin, glaube ich, geheiratet. Wie sie da in sein Leben gekommen ist, kann ich kann ich gar nicht sagen. Es kommt ja immer wieder mal vor, dass ähm, sich da solche Verbindungen aufbauen. Auf jeden Fall hat er in Berlin sich über sie ähm, Geld besorgt, hat sich dann einen ähm, Generalschlüssel für das Gefängnis von ein, irgendjemanden aus dem Gefängnis geholt, hat ähm, davon einen Nachschlüssel machen lassen, und ist dann aus dem Knast mit einer selbstgebauten Leiter ausgebrochen. Also dass sowas überhaupt geht, ist schon kurios genug. Er ist wohl auch entdeckt worden auf der Flucht, aber der Wachmann, der ihn da entdeckt hat, konnte nicht schießen, weil sein Gewehr eine Ladehemmung hatte. Also das war, war eine Aneinanderkettung von wirklich wilden Umständen. Und dann war er weg, über ein halbes Jahr lang.
1: Wo war er denn da?
0: Also es, es scheint so zu sein, dass die Polizei ihm immer wieder mal auf die Schliche gekommen ist. Der ist quer durch ganz Europa gereist. Er war unter anderem in Brüssel, ich glaube in Madrid. Ähm, am Schluss haben sie ihn in einem äh, Ferienhaus in, äh, in der Nähe von Magdeburg aufgespürt und auch ähm, verhaftet. Ähm, unter relativ dramatischen Umständen. Das waren damals Spezialeinsatzkommandos, äh, die ihn da festgenommen haben. Er war wohl auch bewaffnet, hatte eine Pistole, eine abgesäckte Schrotflinte, aber der Zugriff ging so schnell, dass er sich gar nicht mehr wehren konnte. Insofern war er dann wieder im Gefängnis und hat auf seine lebenslange Strafe nochmal zwei Jahre Haft obendrauf bekommen.
1: Weißt du, warum er die zwei Jahre Haft bekommen hat? Weil grundsätzlich ist es ja so, der Ausbruch aus dem Gefängnis ist ja eigentlich keine Straftat. Oder liege ich da falsch?
0: Nein, das ist im Prinzip richtig. Also dass wenn der Staat es nicht schafft, dich im Gefängnis zu halten, ist der Staat selber schuld. Ähm, aber er hat halt unterwegs dann auch wieder Diebstähle begangen. Ähm, er war bewaffnet, illegaler Waffenbesitz und ähnliches mehr. Er hat seine ganze Flucht finanziert damit, dass er Leuten die Portemonnaies geklaut hat, dass er sie ausgeraubt hat. Das hat einfach dann dazu geführt, dass er eben nochmal die Strafe obendrauf gekriegt hat.
2: Es ist so, dass die Selbstbefreiung im Grunde genommen ähm, straffrei bleibt, weil man allen Menschen einen natürlichen einen natürlichen Freiheitstrieb zubilligt, also ähm, dem Menschen ein Recht auf äh, Fre Freiheit zugesteht. Allerdings muss man einschränkend sagen, dass ähm, sie zwar jetzt was ähm, Gerichte betrifft ähm, da nicht verfolgt wird, aber innerhalb der JVA durchaus dann äh, so ein so Ausbruch auch noch ähm, ein Nachspiel hat. So also Oft wird äh, die Flucht als äh, Disziplinarverstoß gegen die Anstaltsordnung gewertet. Ähm, ein Ausbrecher wird er ja dann gefasst, muss hier ja mit Arrest oder anderen Hausstrafen rechnen. Äh, was auch weiter in die Ferne rückt, ist dann eine vorzeitige Haftentlassung.
0: Begründet hat er übrigens seine Flucht damit, dass er seine Unschuld beweisen wollte. Ähm, die Polizei ist eher davon ausgegangen, dass er den Hauptbelastungszeugen ähm, sich an ihm rächen und ihn möglicherweise eliminieren wollte. Deswegen war die Polizei da auch in Nürnberg in Alarmbereitschaft, aber letztlich war er gar nicht in der Nähe von Nürnberg.
1: Und wie ging es dann mit Klaus-Dieter L. zu Ende?
0: Er ist ähm, dann von T äh, von Berlin nach Straubing verlegt worden, ins Hochsicherheitsgefängnis. Da gelingt einem die Flucht nicht mehr so ohne weiteres, zumal das ja in Bayern ist. Und dort ist er dann, ich meine, 2011 gestorben, mit 65 Jahren. Er hat die Freiheit nie wieder gesehen. Ähm, es es, es ist in diesem Fall offen gestanden auch richtig. Es gab ja damals den äh, Paragraphen äh, der Sicherungsverwahrung noch nicht, aber die hätte er mit Sicherheit bekommen. Insofern war es zwangsläufig, dass er im Gefängnis gestorben ist.
1: Und du warst ja damals, du hast es ja mit begleitet, du warst damals der Polizeireporter vor Ort. Du hast auch mitbekommen, wie die Verhandlungen gelaufen sind, obwohl du nicht mehr der Prozessbeobachter warst damals. Wie würdest du das so im Nachgang einschätzen? Wie, welche, welche Bedeutung hat dieser Fall für Nürnberg?
0: Es, es war für Nürnberg ein durchaus bedeutender Fall, weil das so ungewöhnlich war. Man erlebt ja immer wieder mal einen Mord, das passiert relativ Häufig ist jetzt übertrieben, aber in der Regel sind die Motive ja recht einfach. Da geht es dann um Eifersucht und ähnliches. In diesem Fall war es völlig anders, weil es so ein kaltblütiges Verbrechen war, ähm, weil er ja erst der Frau in den Rücken geschossen hat, dann hat er sie noch erschlagen, dann ist er abgehauen. Ähm, er hat die ganze, ganze Szene in der Altstadt verunsichert. Ähm, er hat das bis, er hat ja keinerlei Zeichen von Reue gezeigt oder irgendwie erkennen lassen, dass, dass ihm das Verbrechen leid tat. Sondern im Gegenteil, bis zum Schluss behauptet dass er es nicht war, obwohl alle Indizien dagegen sprechen. Ähm, solche Verbrechen beeinflussen eine Stadt immer und prägen sie natürlich auch mit.
1: Ich höre bei dir schon eine leichte Tendenz. Aber ich fasse es jetzt trotzdem nochmal zusammen. Wir haben diesen Mordfall. Zeugen berichten von einem, von einem Mann, der war blond mit äh, grüner Jacke, den mehrere Leute gesehen haben wollen. An dem Abend noch im Dampfnudelberg ein Unbekannter. Wir haben auch noch einen Ex-Freund, der damals noch ihr Freund war, ähm, der in der Nacht wohl bei ihr übernachtet hatte und sich anscheinend gar nicht gewundert hat, dass sie nicht nach Hause gekommen ist, der sie eigentlich abholen wollte an dem Abend. Wir haben einen Zeugen, Harald L., der auch super unglaubwürdig ist, von vorne bis hinten eigentlich lügt oder viele Lügen erzählt. Und der wohl auch... Ähm, in einem anderen Verfahren schon mal ausgesagt hatte, wegen der Belohnung, die man dafür, für, den, für die Aufklärung des Falls, die da ausgelobt worden ist. Du bist trotzdem davon überzeugt, dass Klaus-Dieter L. der Täter ist. Höre ich das ich richtig bin,
0: raus? Ja, davon bin ich überzeugt. Ähm, A, weil seine Vita dafür spricht, B, weil er die Tatwaffe besessen hat, er nie glaubwürdig äh, darlegen hat können, wo die eigentlich äh, dann verschwunden sein soll. Er hätte hat, ja hat zum Beispiel sagen können, ich habe die an den und den verkauft oder dort und dort versteckt. Das hat er alles nicht getan. Ähm, er hat das nie ausgeräumt, so richtig glaubhaft ausgeräumt, dass die Waffe noch in seinem Besitz sein könnte. Ähm, er hat am Albrecht-Dürer-Platz gewohnt, ganz in der Nähe des Tatorts. Er ist aufgefallen wegen Gewaltverbrechen, wegen Raubüberfällen. Es hat schon alles gepasst, wenn in, in der Zusammenschau so ein Indizienverfahren und die meisten Mordprozesse sind Indizienprozesse, sind immer ein Mosaik aus tausend kleinen Bausteinen die man da zusammensetzt und die dann am Schluss das Gesamtbild ergeben. In dem Fall war es durchaus ähnlich. Das Gesamtbild hat am Schluss gepasst. Was jetzt so Geschichten angeht, wie diesen blonden Menschen, der Zeugenbeweis ist, äh, das weiß jeder, der Gerichtsverfahren begleitet hat, äh, der, eigentlich der Schlechteste, weil die Menschen sich grundsätzlich schlecht erinnern und innerhalb von 24 Stunden setzt sich im Kopf alles schon völlig anders zusammen. Da muss man sich nur mal selber an der Nase packen äh, und mal versuchen, sich irgendwo ein Kennzeichen zu merken und mal gucken, wie lange man das im Kopf behält. Also da gebe ich nicht viel drauf. Der Zeugenbeweis hat bei uns in den Verfahren immer noch einen hohen Stellenwert. Aber das war in diesem Prozess ja zum Beispiel auch so, der drei, vier Jahre nach, dem, nach der Tat stattgefunden hat, dass sich da viele Zeugen nicht mehr richtig erinnern und sich auch widersprechen in dem, was sie vor Gericht aussagen. Das ist doch kein Wunder. Ich, wenn ich mich zurückerinnern soll, was ich vor vier Jahren gemacht habe an irgendeinem Abend, ich wüsste es selber nicht mehr. Also von daher ich glaube, dass die Indizien, die man außenrum zusammengetragen hat, den Weg der Waffe, die Umstände am Tatort und das alles zusammen, hat schon ein schlüssiges Bild ergeben, warum er der Täter war.
1: Vielen Dank, Roland. Gerne. Lieber Roland, lieber Alex, danke, dass ihr den Fall mitgebracht habt. Es hat mich gefreut, euch heute hier zu Gast zu haben. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt. Ihr könnt uns hören über Spotify, über YouTube ähm, und über jeden anderen Podcastkanal eurer Wahl. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns gerne auf iTunes und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de